0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Petzko und im Studio Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir haben heute einen Gast, sollen den Gast jetzt gleich vorstellen. Absolut. Machen wir. Ruth Schulz, hallo. Hallo. Frisch aus Deutschland. Ja. Ruth, du bist Heilpädagogin. Ja. Und du kennst dich auch aus, ich muss das jetzt vom Blatt lesen, weil ich finde das ziemlich kompliziert, du kennst dich aus in tiefen psychologischer Spielbehandlung. Kannst du uns näher sagen, was das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass man mit Kindern arbeitet, die mit einem Problem kommen und ähm, man verschiedene Methoden anbietet, um mit dem Kind in einen Austausch zu kommen. Ziel einer Spielbehandlung ist es, dass äh, das Kind daraus gestärkt herausgeht und Lösungsmöglichkeiten für seine Probleme entwickelt hat.
0: Und das in einfache Worte zu fassen, ein Bilderbuch zum Beispiel, das ein Bilderbuch dem Kind geben, das ist auch so eine tiefen psychologische Spielbehandlung. Man, man ja?
1: könnte mit einem Kind je nach Thema ein Buch anbieten, einmal um damit äh, in Kontakt mit dem Kind zu kommen und auch das Bilderbuch anzubieten, um zu schauen, was an diesem Bilderbuch spricht dieses Kind insbesondere an und worüber möchte dieses Kind erzählen.
0: Ah, jetzt haben wir sie. Genau deshalb haben wir Ruth Schulz eingeladen, <lacht> haben keine Kosten gescheut, damit sie hier im Studio ist, weil die haben heute das Thema Bilderbücher, Bildersprache. Eva, du hast zwei Bücher mitgebracht.
2: Genau, also die zwei Bücher, die wir heute hier haben, die zeichnet einfach aus, dass sie diese Bildersprache wirklich ganz, ganz stark einsetzen.
0: Und diese beiden Bücher, soll ich sie vorstellen? Stell oder? du sie vor, ja. ja. Schon Teil, den kennen wir hier. Australischer Illustrator, Autor, Der Rote Baum, also der Originaltitel The Red Tree und das zweite Buch von Nadia, Blauer Hund. Mit welchem sollen wir anfangen?
2: Der Rote Baum. Gut. Sollen wir ein Stück daraus vorlesen? Gerne, ja. Der rote Baum. Manchmal beginnt der Tag ohne Aussicht auf etwas Schönes, und es wird nur noch schlimmer. Keiner versteht dich. Die Welt ist eine taube Maschine. Manchmal wartest du und wartest und wartest und wartest und wartest und wartest und wartest, aber nichts geschieht. Dinge gehen an dir vorbei. Schreckliche Schicksale sind unausweichlich.
0: Bevor wir alle in tiefe Depression stürzen, hören wir lieber auf. Es ist ein sehr, sehr depressives Buch, ein hoffnungsloses Buch bis zur zweitletzten Seite. Da kommt dann doch plötzlich ein Hoffnungsschimmer rein und dann auch ein, eine große Hoffnung. Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Aber wir haben dieses Buch ausgesucht wegen diesen starken Bildern. Wer vertraut ist mit jo und Tan, ein wunderbarer Illustrator und das ist ein spezielles Buch auch für Kinder. Also Erwachsene können sich das auch angucken. Ich weiß, Bilder am Radio zu erklären ist auch hoffnungslos, aber versuchen wir das doch ein bisschen. Vielleicht äh, Eva, wenn du da beginnen möchtest.
2: Die Bilder verwenden einfach finde ich einfach auch ganz viel Symbolik. Also die auf der ersten Seite sitzt das Mädchen so im Bett mit einem traurigen Blick und es sind nur ein paar Blätter verstreut. Und im zweiten Bild, wo es eben darum geht, also die Sache geht von schlimm zu schlimmer, ähm, ist quasi das ganze der ganze Raum angefüllt mit Blättern. Und so dieses Ertrinken in dieser Hoffnungslosigkeit ist einfach ganz toll dargestellt im, im Bild an sich. Oder ähm, wenn so ein eine übergroße Statue eines Fisches auf der Seite erscheint oder das Kind in einer Flasche wie in einer Flaschenpost drinnen sitzt mit einem Helm auf und rundherum ist nur Chaos und, und dunkle Gewitterwolken das vermittelt einfach diese ganze Stimmung, diese Depressivität.
1: Ich finde die Bilder sehr beeindruckend und jedes Bild erzählt für sich eine Geschichte schon. Wenn man ähm, das Buch aufschlägt, fängt es erstmal an, dass ähm, ein Grau einen erwartet mit einem fallenden Blatt und ähm, das wie ein Regentag beginnt. Und auf dem allerersten Bild ist dieses rothaarige Mädchen ähm, auf einer Wiese zu sehen. Es steht auf einem Schemel, hält einen Lautsprecher in der Hand, will irgendetwas mitteilen, aber aus dem Lautsprecher fallen keine Worte, sondern nur noch einzelne Buchstabe. Das könnte ein gutes Bild sein für Sprachlosigkeit, dass man etwas mitteilen möchte, aber gar keine Stimme oder gar keine Worte dafür findet. Nachdem dieses Mädchen... Ähm, gezeichnet wurde in seinem Bett, wo noch etwas rosa zu sehen ist. Das heißt, es ist noch eine kuschelige, anheimliche Stimmung, verändert dies, sich die Stimmung auch durch die Farbgebung ins Graue, ins Braune, in diese, ja, und Niedergeschlagenheit und in das Gedrückte. Für mich ist immer sehr tröstlich, dass in allen diesen Bildern schon ähm, der Hoffnungsschimmer, der bleibt, auf jedem Bild zu finden ist. Und das finde ich gerade spannend auch für Kinder, weil das kleine rote Blatt, was später ein Baum der Hoffnung entsteht zum Schluss, das ist auf jeder Seite versteckt zu finden. Und wenn man genauer hinschaut, so findet man das Blatt entweder im Gras, bis hin, dass man das Blatt findet am Gulli, dass es fast verloren geht. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ich frage mich, warum soll ich mein Kind damit plagen und ihm ein solches so deprimierendes Buch geben.
1: Ich glaube, dass jedes Kind ähm, Teile dieser Gefühle kennt. Jedes Kind kennt das Gefühl, dass man morgens nicht in die Welt gehen will, dass man lieber in seinem Bett bleiben will, dass man es lieber kuschelig und warm hat und dass man gar keine Lust hat, in die Schule zu gehen oder überhaupt aufzustehen. Das fällt manchen Kindern schon sehr schwer. Jedes Kind kennt auch das Gefühl, dass es ähm, Sprachlosigkeit erlebt, dass es sich nicht ausdrücken kann oder sich nicht zur Wehr setzen kann. Viele Kinder kennen auch das Gefühl von, Oh, von einer Stimmung der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit. Und ähm, das drückt dieses Bilderbuch für mich sehr toll aus. Dieses ähm, Bild mit der Flaschenpost, was du eben beschrieben hast, Eva, wo das Kind sich so einsam und eingeengt fühlt in diesem Glaskokon und dann noch äh, gar nicht weiter sehen kann. Ich glaube, auch das sind Gefühle der Traurigkeit, der Einsamkeit und der Verlassenheit, das jedes Kind auch teilweise kennt.
0: Also wenn ich mir das Buch angucke, ich werde fast depressiv. Weil ja. Ich kenne das Ende und ich weiß, es wird wieder gut, aber es, jedes Mal, wenn ich es mir angucke, kommen diese Gefühle hervor. Ich kenne auch diese Gefühle und ich lasse sie aber nicht auf mich allzu stark zukommen. Aber das ist eine naive Frage. Empfindet ein Kind auch wirklich so bodenlose Traurigkeit und, und schwere Depression, so wie das in diesem Buch dargestellt ist?
1: Vielleicht schwere Depressionen sind im Kindesalter sehr selten, aber ich denke es so ähm, Momente der Traurigkeit oder Momente ganz großer Belastungen. Dort können Kinder auch diese Traurigkeiten, diese Niedergeschlagenheit empfinden. Bis es zu einer Depression im Kindesalter kommt, ähm, braucht es einen längeren Zeitraum und ein sich zurückziehen in seinen Kokon. Ähm, das ist in diesem Buch sehr schön beschrieben, auch wie diese... Ähm, äh, dieser Rückzug geschieht für Kinder. Man kann, ein Kind kann das gut nachvollziehen, wenn es solche Bilder sieht, was das bedeutet, traurig zu sein. Aber eine richtige Depression ist zum Glück im Kindesalter nicht so häufig vorzufinden und ja.
0: Okay, also schon dann, Der rote Baum, ein hoffnungslos hoffnungsvolles Buch.
1: Ja, ich finde ja. es sehr hoffnungsvoll, weil mhm. das Ende ist ja gut. Es ist ja. ein sehr strahlender Baum zu sehen mit sehr vielen roten Blättern, die das Mädchen dann wieder begleiten können durch seinen nächsten Lebensweg.
0: Im Studio haben wir heute zu Gast Ruth Schulz aus Nordrhein-Westfalen, frisch eingeflogen, um hier mit uns über Bilderbücher zu sprechen. Ruth Scholz ist Heilpädagogin und sie kennt sich sehr gut aus in der tiefen psychologischen Spielbehandlung. Wir wollen auch über Bilderbücher sprechen, weil es nicht so sehr um den Text geht, sondern mehr um die Bildersprache, weil man auch vieles sehen und erfahren kann durch Bilder. Das zweite Buch heißt Blauer Hund von Nadia. Eva, was ist das für ein Buch?
2: Ein schönes Buch.
0: Ein schönes Buch. Ich muss auch sagen, vorausstecken, dass wir dieses Buch, Ruth, vor der Sendung kurz hingehalten haben. Sie kannte das Buch noch gar nicht. Mhm. Also Du hattest nicht viel Zeit, um dich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber ich bin jetzt ganz gespannt, was das für einen ersten Eindruck bei dir ja. hinterlassen hat.
2: Also in dem Buch geht es um den blauen Hund, wie schon der Titel sagt. Und zwar trifft der blaue Hund auf Charlotte, ein kleines Mädchen. Und die befreunden sich und die Charlotte teilt ihr, ihr Abendbrot mit ihm, spielt mit ihm und sie entwickeln eine Freundschaft. Aber dann, eines Abends aber, als sie in der Badewanne saß, sagte ihre Mutter, ich möchte nicht, dass du mit diesem Hund spielst. Wir wissen nicht, woher er kommt. Er ist vielleicht böse oder krank. Auf keinen Fall will ich so einen Hund im Haus haben. Oh, Mami, er ist bestimmt nicht krank und auch nicht böse, widersprach Charlotte. Ich bin doch nur ein bisschen mit ihm zusammen, bevor ich ins Bett gehe. Ich hab ihn so lieb. Können wir ihn nicht behalten? Das kommt nicht in Frage, antwortete die Mutter. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es. Und die Mutter ist da auch ganz streng und der Vater ist ganz streng. Und es bleibt dabei, der Hund darf nicht zur Charlotte ins Haus und sie darf auch nicht mit ihm befreundet sein. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Sie wollen, die, die Charlotte wird traurig und sie wollen sie aufmuntern, gehen in den Wald zu einem Picknick und die Charlotte verläuft sich alleine im Wald. Und anders als beim Rotkäppchen ähm, findet sie jetzt nicht zum Haus der Großmutter, sondern... Sie verwirrt sich wirklich ganz, ganz alleine im Wald und findet nicht mehr raus und stürzt und ähm, findet dann eine Höhle und der blaue Hund taucht auf und sagt, ich werde dich beschützen, ich werde die Nacht mit dir verbringen. Schlaf jetzt, sagte er, ich pass auf dich auf. Aber im tiefsten Dunkel der, des Waldes wurde der Nachtgeist von einem unbekannten Geruch geweckt. Wer ist ohne meine Erlaubnis in mein Reich eingedrungen, knurrte er. Er nahm die Gestalt eines schwarzen Panthers an und schlich leise durchs Gras. Im Schein des Feuers sah er den blauen Hund und das kleine Mädchen, das fest neben ihm schlief. Das gibt ein gutes Abendessen, dachte er und kam dem Licht näher. Sie also kann vorstellen, was passiert. Der Panther greift das Mädchen an und der blaue Hund beschützt es und verteidigt es und die Geschichte geht gut aus. Mehr verraten wir jetzt nicht.
0: Ja, also ein Märchen. Ja? Ich weiß ja, nicht, was die Geschichte Märchen. bedeuten soll. Bei mir hat es nichts ausgelöst. Ich war viel mehr begeistert von den Bildern. Mhm. Und im Vergleich zum vorherigen Buch hat dieses Buch viel mehr Text aber ebenso starke Bilder, einfachere Bilder, aber ebenso stark, das ist mein Eindruck. Ruth, was war dein erster Eindruck von diesem Buch?
1: Ich war begeistert von dem großen blauen Hund, der fast so groß ist wie das Mädchen mit saphirblauen Augen sucht er die Freundschaft des Mädchens und kann sie gewinnen. Und dieses Blau hat so was Tiefes, was strahlt was Treues und was Harmonisches schon aus. Und man kann verstehen, warum das Mädchen Charlotte diesen großen, beschützenden Hund als Freund haben will.
0: Also die Augen sind mir auch aufgefallen in diesen Bildern. Die sind sehr aussagekräftig. Warum glaubst du, ist alles so in Blau gehalten? Hat das einen, einen symbolischen Wert? Oder ist auch das, eine schöne Farbe.
1: das kann einen symbolischen Wert haben, weil Blau ist auch eine Farbe des Wassers, des Himmels, der Weite, der Harmonie, manchmal auch der Treue. Und in diesem Moment soll der Hund ja als positiver Beschützer herausgearbeitet werden und ich denke, da ist Blau eine gute Farbwahl. Im Vergleich später zu dem Panther, das schwarze, bedrohliche, raubtierhafte, mit gelben Augen und Katzenaugen, ist natürlich eine andere, die, der Gegenpol dieser Färbung und strahlt Angst ähm, und
0: Bedrohung aus. Würdet ihr die Geschichte auch gut finden, wenn die Bilder nicht wären, wenn es nur der Text wäre?
1: Ich glaube, ich glaub, es
2: würde verlieren. Ja. Ich glaube, das ist eine Einheit ja. Zwischen, ja. zwischen Bildern und Text. Und zum Beispiel eines der, der letzten Bilder, da kommt die Charlotte Heim also die Eltern haben sie gesucht, nicht gefunden, machen sich Sorgen und sie reitet auf dem blauen Hund zurück zum Familienhaus und ihre, ihre ganze Statur ändert sich. Also sie ist eine wie eine ja eine Kriegerin fast, ja auf ihrem blauen Hund mit dem roten Kleid und wirklich stolz und dass sie das geschafft hat oder dass sie das gemeinsam geschafft haben und diese Einheit, die die zwei bilden und die niemand mehr trennen kann, auch die Eltern nicht mehr. Und das finde ich einfach ganz ein starkes Bild, so diese, diese Emanzipation des, des kleinen Mädchens, das vorher so ein bisschen dropsig reingeschaut hat und jetzt ist sie, ist sie wer. Hm.
0: Jetzt noch eine letzte Frage an euch beide. Wie würdet ihr dieses Buch mit euren Kindern lesen? Also du als Heilpädagogin, Ruth, und Eva, du als leidenschaftliche Leserin <lacht> und auch als Verhaltenstherapeutin, Ruth.
1: Ja, ich würde das Buch anbieten, ob ein Kind daran Interesse hat, es gemeinsam mit mir anzuschauen und zu lesen. Je nach Sprachverständnis, ob das Kind schon selber lesen kann, könnte ich anbieten, ob es mir vorliest oder ob ich ihm vorlesen soll. Und nach jeder Seite würde ich nochmal anhalten und fragen, oh, was hat dir da gefallen, was passiert jetzt? Und mir das nochmal mit eigenen Worten erzählen lassen, um rauszuhören, was sind die Momente, die das Kind besonders ansprechen. Die Situation, wo die Mutter eine scharfe Grenzsetzung macht, das Hineingehen in den dunklen Wald, der auch ähm, ein Ort ist der Auseinandersetzung und des Wandelns oder des Rückzuges. Was für ein Aspekt spricht das Kind an? Und durch die Rückmeldung des Kindes, kann ich mit dem Kind auch weiterspinnen, das Gespräch. Also ich würde es so anbieten. Macht das einen Unterschied bei dir, Eva? Ich weiß jetzt nicht, ob ich
2: es ob einfach als, als Mama lese mit den Kindern oder einfach auch immer der, der berufliche Hintergrund als Verhaltenstherapeutin mitspielt. Das kann man ja schwer trennen. Aber ähm, wie wir das Buch gelesen haben, ist es auch darum gegangen, so Lösungen zu finden für Probleme. Also, okay, die Mama und der Papa haben Nein gesagt, und dann passiert etwas und wie finde ich jetzt eine Lösung, auch wenn ich Angst habe zum Beispiel. Und das war bei uns so das Thema, ähm, was würden, würden meine Kinder in so einer Situation machen, wenn sie sich verlaufen oder wenn sie ähm, in eine Situation kommen, die sie noch nie erlebt haben. Wie würden sie darauf reagieren? Was würde passieren? Wie würden sie sich gegenseitig unterstützen? Weil Es geht ja auch darum, hier habe ich einen Freund, der mich unterstützt, egal was passiert. Und kennen Sie das von Ihren Freunden oder gegenseitig als Brüder zum Beispiel? Das war so bei uns das Thema, auf das die Kinder angesprochen haben.
0: Also ein vielfältiges Buch. Man kann damit machen, was man möchte eigentlich, wie man möchte. Ich finde es immer toll bei Bilderbüchern, dass man die immer wieder angucken kann und immer wieder neue Geschichten entstehen. Und man entdeckt auch neue Dinge. Selbst im blauer Hund, der eigentlich relativ einfach gezeichnet oder gemalt ist, entdeckt man jedes Mal wieder neue Dinge. Das war so »Blauer Hund« von Nadia. Das erste Buch, über das wir gesprochen hatten, war »Der rote Baum« vom australischen Autor und Illustrator Sean Tan. Ruth Schulz, Heilpädagogin, tiefenpsychologische Spielbehandlung. Das klingt einfach wunderbar. Danke für den Besuch.
1: Gern geschehen.
0: Und danke auch für die Ansichten und Ansichten. Und Eva sowieso danke. Danke dir.